1: Perangusta alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes, está pronto para revirar sua cabeça, está pronto para remexer suas bases, então venha ser um alfa cinéfilo. E hoje, nesse episódio maroto do nosso Alphocast, nós vamos falar sobre um filme que, mais uma vez, toma aí como base, como plot, gangsters, cartel, drogas, enfim, tudo, tudo isso que... Rock and roll, mentira. Não, rock and roll não, pô. Labamba, né? Oh, pior que tem, tem, ah, é, mas tem mais um labamba ali, né? Tem um negócio mais, sei lá, cubano ali. Bom, nós vamos falar sobre um filme, um dos filmes, um dos muitos filmes em que Al Pacino está no máximo da sua atuação, mas esse é um filme bastante cultuado, e é claro que nós vamos falar de Scarface, filme de 1983, comecei ali nos anos 80, e que é um remake, os amigos aqui ficaram na dúvida se é um remake, se é um reboot, mas é mais um remake de um filme que é dos anos 30, a gente vai falar um pouco da diferença dos dois, mas antes de mais nada quero apresentar os amigos que aqui estão primeiros novatos, meu amigo Leon
0: uh, Olá pessoas, aqui quem fala é o Leon e eu vou fazer uma oferta que ele não pode negar, não, pera Esse é outro
2: filme, caramba então, era essa, era essa piada, obrigado. Ah, tá. Então, de, ah, era uma piada, tá certo.
1: <risos> tá contratado. Semana que vem você começa. <risos> e, claro, já que vocês ouviram a voz do amigo Anderson aí, que também é do Cine Loucura. Anderson, muito obrigado, cara, por ter, estar participando aqui e falar desse clássico, né, filme clássico.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço ao convite. Sem hello! To my little friend. Pera aí, tira a mão do meu saco, porra. Pera aí.
1: Se eu fosse falar um, eu falaria I trust me. Mas é isso,
2: gente. Obrigado pelo convite. Toma aí, sempre quiser, pode chamar.
1: E é claro, logicamente, o um cara que sempre, quando eu chamo, tá aqui, tá pronto pra nos atender. Meu amigo, meu, meu companheiro, meu irmão, camarada amigo de ferro, meu camarada <risos> cara, Will, obrigado cara fala
3: aí galera, boa noite é... valeu Marcos, obrigado pelo convite aí mais uma vez eu espero só que esse cast não seja tão
2: longo quanto o filme
1: cara, o filme tem ali 2 horas e 40 né? 2 horas e 43 por aí, é longuinho o filme é... por aí, por aí se você não aguentava, você meio que cansa às vezes não mas se você tiver focado mesmo no filme dá pra você acompanhar legal, é um filme bacana então é isso, dadas as apresentações vamos para o nosso podcast maroto nosso episódio desde já nós pedimos para que você sente, relaxe e escute com calma esse podcast filosófico sobre Scarface. Podemos até dizer assim, né? Filosófico. Então vamos lá, vamos analisar Scarface.
2: Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: É, sabe? falando de Scarface, eu ainda estou na dúvida que confesso se é um remake ou reboot.
2: Bom, vamos definir então o que é remake e o que é reboot. Remake é quando você refaz um filme. Reboot é quando você reinicia uma franquia baseada em alguma coisa. O Batman agora, Batman vs Superman, o Man of Steel, que é o filme do Super-Homem, é um reboot. Porque ele está recomeçando uma série de adaptações sobre o Superman, que já foi adaptado outras vezes. O Scarface, ele é um remake, porque ele é um filme entre aspas, refeito, baseado em outro. Eu acho que a gente pode separar o remake e o reboot entre. O reboot é quando é recomeçado uma adaptação. O remake é quando é refeito só um filme que provavelmente é um filme
1: original. Foi claro? A, a, absolutamente. É, então beleza, é isso. Explicado que é realmente o que é reboot, o filme Scarface em 1932 que tinha como pano de fundo a cidade de Chicago. E é claro, era uma época que remetia muito à questão da máfia, né?
2: É, Você refere muito também à questão da lei seca da, da época, Lei né?
1: seca, exatamente, que era o que, o que ocorria. Que foi
2: quando época. vários criminosos é, cresceram com o tráfico de bebidas. Mas aqui, vamos com Cominhamos. Ninguém assistiu esse filme.
1: <risos> é, ninguém assistiu, mas se alguém... Eu não assisti. Mas se alguém quiser ir assistir, Scarface.
2: É, deve ser legal, não deve, deve ser ruim.
1: Que aqui recebeu o subtítulo de Scarface, A Vergonha de Uma Nação. Isso. Exatamente.
2: Esse Scarface, o Alpatino, ele não tem subtítulo em português, não tem? Não,
1: não. Só Scarface mesmo.
2: Curioso, né? Porque... Geralmente Acho que até por lei Todo filme Tem que ter pelo menos Acho que é uma palavra Português Quando vem pro Brasil No, no título, né Aí por isso que eles costumam Ter o subtítulo é, Mas isso é
1: hoje em dia, né Porque Lá pros anos 80 Anos 90 Por aí Não tinha muito essa Essa questão Tanto até que tem muitos filmes do, Da Sessão da Tarde Que ainda ah, Naquela época Era o título original Em inglês então. Os Goonies é, por exemplo, Os
2: Goonies. Os Goonies. Os é em português, né? <risos> eu pensei
0: nesse filme. É porque se fosse Os de Goonies, ia ficar muito esquisito.
2: É, tem, tem sempre uma palavra, tem que ter uma palavra. Isso que eu já ouvi falar, que essa é a lei. Então todo filme vai ter É Howard, O Pato, ou vai ter O Filme. Costumo muito pra resolver isso colocar O Filme no final. Scarface, a cicatriz,
3: Cara, Scarface é, Scarface é tão foda. Tanta bandidagem. Que
2: ele trapaceou até na lei brasileira. Foi, pulou até
1: essa lei. Saca... Ele é Pura exatamente. foda, muito foda. <risos> não foi só nisso, não. O diretor também fez um meio que uma trapaceada ali pra, pra poder lançar o filme na questão dos cortes que a gente vai citar já já. Mas bem, o, o Scarface de 83, ele é um remake aí do como o Anderson explicou do filme de 1932 e aí a gente tem algumas diferenças né como o Anderson falou em no de 32 se baseia na questão da lei seca os mafiosos de Chicago. tem a, a questão de cocaína também envolve um pouco mas é mais na questão da lei seca né que era é o que acontecia já partindo para o remake do Brian de Palma de 83 com Al Pacino a gente tem ali outro cenário a gente tem um cenário dos imigrantes cubanos na realidade não imigrantes mas exilados né? Refugiados cubanos que vem tentar a vida no, no, na América. Só que aí, você sabe, né? Pra tentar uma vida mais fácil, ganhar dinheiro mais fácil. Onde Montana ele se envolve na questão de cocaína, de drogas e enfim. E aí o cenário é outro. O cenário, na realidade, é em Miami, diferente da questão do, do 32, que era em Chicago. Na realidade, cara, pouco a gente sabe, mas o filme era realmente pra ser rodado em Chicago. Só que algumas questões ficava caro, muito caro ser rodado em Chicago. E aí eles tentaram rodar em Miami. Só que em Miami os cubanos também que residiam lá não gostaram dessa questão justamente do filme tratar como se os cubanos é, quem trouxessem quem, quem estavam trazendo essa questão de drogas pra Miami. E eles não gostaram. E aí pra simular Miami na realidade foi gravado em Los Angeles. Era um filme que era pra, que foi gravado em Los Angeles pra simular Miami, mas que deveria ter sido gravado em Chicago. Então tem essas questões aí do filme. O cenário é Miami. Miami. Representa quando o Fidel
3: Castro mandou lá aquelas 3 mil embarcações, mandou, tinha sei lá, 125 125 mil tripulantes só que aí, desses 125 mil 25 mil tinha ficha criminal, então tipo assim, tinha que ser Miami, porque o cenário era esse, entendeu? Até porque o importante naquele, naquele momento
2: era frisar o tráfico de cocaína, que era o que bombava em 1980. Inclusive, uma curiosidade é o seguinte, o filme original, ele, ele trata, os dois filmes, resumindo sem dar muita especificação, é em estrangeiro, em, nos, nos Estados Unidos é envolvido com crime, Resum ainda é isso, e crescendo a criminalidade até se tornar um, alguém muito poderoso. Inclusive, tem há pouco tempo, eu, eu acho que eles já abandonaram, porque eu já não ouvi mais nada a respeito, eles queriam fazer um, um terceiro remake dessa história, só que envolveria outro... outro era o um mexicano que eles queriam? Não,
0: eu só tô
1: mandando aqui porque é o cenário perfeito, principalmente <risos> hoje em dia.
2: <risos> Provavelmente o mexicano deve, deve, deve ser mesmo, realmente deve ser a ideia.
1: Mas teve uma coisa parecida chamada Breaking Bad. Ah, né? Sim, mas <risos> o, o
2: Breaking Bad só envolve, envolve o cartel, né? Ele não, não tem um é, essa narrativa do, do Scarface vindo de outro país para ser o chefe do crime. Apesar que se a gente for ver o, o Gus, né, que é o um dos grandes chefes do crime no, no Breaking Bad, ele é mexicano. Será aí, ó? A referência? Não, mentira, o cast, tá ficando maluco. <risos> Tem certeza que o Gus é mexicano, cara? Eu acho que o Gus é mexicano. Ele, o ator não é. Porque o sotaque dele na série, já, o pessoal usou, fala que não, não convence. Mas ele é espanhol, né? Na, na história.
3: Não, cara, eu acho que o, o mexicano era o, o Tuco e o avô dele. Tipo, quando o Gus tipo, derruba todo aquele aquela esquema lá deles, eu acho que tipo acaba com essa porra, cara. Mas eu acho. Eu acho Acho vou ter que pesquisar,
2: cara. Não, mas o Gus, o Gus ele é. Ele é mexicano na história. Tanto que tem a cena dele da, da. spoiler do Breaking Bad. Tem aquela cena que mata o namorado dele no... na história e nessa época ele tava morando no México ainda, parece. Enfim, hoje não é Breaking Bad. Hoje é o Agora
1: você me deu um spoiler que, eu, pra mim, eu, apesar de eu ter assistido toda a série, pra mim foi um spoiler, porque, na minha visão, aquele cara não, não era namorado, não, mas tudo bem. Só pra
3: informação, chileno, tá? Uh, chi, chileno que nasceu em Albuquerque.
2: Oh. O Gus
1: É, é na, na série Mas é isso mesmo Sabe por quê? Porque na, na conversa Que eles têm Na mesa lá Quando o cara mata O namorado do Gus O chefe do cartel Diz algo parecido Que ele é tipo Um mestiço Alguma coisa do tipo
3: Não foi mal foi mal, foi desculpa, gente. Mais uma vez eu vou ter que. Foi mal. O cara. ator
1: que é do Albuquerque. Sim, não,
3: ele nasce no Chile, vai pro México e depois ele vai pros Estados Unidos. Então, tipo
1: assim, na verdade, mas ele é chileno sim, ele não é mexicano não, e nem norte-americano. Bom, mas saindo do assunto Break Bad, assistam. Tem na Netflix, olha aí Netflix, tô fazendo um propaganda pra você, nos ajuda aí. Força não, cara, tu não vai ganhar. Vitalice, né? É. Desconto não, não vai ganhar, tu não é Sub-Santos não. É, se você ganhou coisa no Vitalice, né? Mas enfim, vamos voltar aqui a Scarface. É, e tem, tem... o eu citou essa questão das embarcações e aquelas cenas do começo do filme são reais, né? Das embarcações chegando nos Estados Unidos e tal trazendo os desilados, tem aquelas aquelas cenas reais, aquela fala do, do Fidel Castro, e algo bem interessante que a gente já começa a ver na personalidade do Tony Montana, quando ele chega, é que ele odeia comunista, né cara, ele odeia comunista e odeia colombiano, né cara essa parte desse tipo, argumento no início do filme é sensacional, né cara
3: tipo, que os caras estão tipo, não é uma entrevista, né cara, tipo, o maluco tá ali, é, interrogatório, tá, tipo, um interrogatório, exatamente tipo, é sensacional, cara, é sensacional é,
2: eu queria só propor uma coisa rapidinho, antes de você continuar, é uma, uma visão que eu tenho do filme e eu não sei se isso é claro, pra, é, pra todo mundo é assim. Mas eu gosto de dividir o Scarface em duas partes. Que eu acho que tem uma divisão muito clara ali de que o filme, ele é como se fosse dois em um. Não sei se vocês já repararam nisso.
0: A época que ele é a Carpang e a época que ele é a Dona?
2: É, eu não, eu divido ela, pode ser essa, mas eu gosto de dividir da seguinte forma. A primeira parte é a ascensão do Tony Montana e tem a segunda parte que é a queda. Quando a gente
0: chegar na parte da queda, eu queria uma discussão, né? Eu tenho um ponto a discutir
2: Beleza Mas aí vocês podem ver Que essas duas partes Elas são pontuadas Por aquela frase Que é O mundo é seu Depois que ele mata O chefe dele né? Que era o marido Da, da mulher que ele casou depois da, Que é o marido Quem
1: faz ela é a Michelle Pfeiffer Da né? Michelle
2: Pfeiffer, né? depois que ele mata ele, ele vai pra fora, na verdade vai pra fora da casa dela que ela vai, ele vai lá falar com ela, ele sai e ele vê um dirigível, né?
0: Dirigível com a, com a propaganda dos Jogos Olímpicos lá, o mundo é seu.
2: Falando, o mundo é seu. Aí, na, a cena seguinte é a cena da máquina, com a música, aquela música do, do filme é com ele contando dinheiro nessa parte é a divisão e ela vai, aí a divisão é, começa a queda, aí a queda vai até a última cena que tem, quando ele cai dentro da piscina e eles focam no globo, o mundo é ou seja, você tem a divisão do filme por essa, por essa frase. A parte 1, um, que é a ascensão, e a parte 2, que é a queda do Tony Montana. Não sei se é claro isso pra todo mundo. Nunca vi dessa forma, mas é maneiro. Eu, eu não
0: acho que, são, que chega a ficar, tipo, dois filmes, mas a gente vê, denota-se uma mudança no
2: personagem. Eu é, tô é como se fosse dois. É, não, é como se fosse dois episódios dentro do filme, entendeu? Dois atos? Ou... Dois atos. Não, mas na verdade, se você for ver, os dois filmes, ele é, é, tem dois clímax no. Dois grandes clímax no, no filme. A cena quando ele vai matar o chefe, que é logo depois que tem aquele tiroteio dentro da, da balada, que eles tentam matar ele.
0: Ah, clube pra balão.
2: Ele vai lá e mata o chefe, e mata o policial, o chefe de polícia. É o clímax da primeira parte. Aí você tem a segunda parte, e o clímax é o tiroteio na mansão. Por isso que eu falo que o filme, ele é até muito claramente dividido em duas partes. O que é interessante, e eu gosto mais da primeira, não sei se vocês são assim também. É, é tipo uma peça teatral, não, né? Uma peça de dois atos, né? Eu gosto do filme inteiro. Não, eu gosto do filme inteiro, mas eu acho, a primeira parte dele, eu gosto mais. Mais. Eu achava mais interessante. Eu
1: acho que você gosta muito da primeira, justamente por essa questão de que mostra a ascensão dele. Como ele tem uma, uma mente assim, vamos dizer. Ele não é um cara super inteligente. Ele não é. Ele não é aquele cara. Ah, assim. ele é perspicaz. não é o Gus Prince, né? Vamos dizer assim. Ele não é super inteligente. Mas ele é um cara sagaz. Ele consegue aquilo que ele quer. Ele Eu faz. acho que ele não é
2: inteligente no sentido de ter conhecimento de matemática, essas coisas. Ele não é um cara estudado. Mas ele é uma pessoa que entende o seu. O ele outro, é malandro. Seu... Ele é malandro. E o malandro tem ele sabe a ciência da... de entender as outras pessoas. Porque ele tem uma lábia, cara. E ele, ele consegue... E, cara, ele é comunicativo, ele sabe se expressar bem. Então eu acho que ele não é estudado, mas inteligente ele é.
0: Uma cena do filme, assim, que mostra isso, é, tipo, depois do interrogatório lá, que ele fala, vocês não sabem como é que a gente vivia lá, a gente tinha que entrar no exército para pegar um par de tênis e tal. Depois você vê ele conversando com o Manny, ele falando, ó, oh, Manny, o que, que você falou para eles? Ah, sei lá. Não, falei para você... que eu te falei? Eu falei para você é que você tava... Não, nem na sua
2: sanatório, ele fala o seguinte o diálogo é o seguinte, ele fala assim ah, eu cheguei lá pros caras, o outro cara lá, o amigo dele, falando assim. Ah, eu cheguei lá pros... O Manny. Manny
0: Pac, o boxeador. Isso,
2: ele chega e fala assim. Ah, você falou pra eu falar pros caras que eu tava na sanidade, mas não colou não. Aí o Tony Montana fala assim, você é burro. Não falei pra você falar sanidade.
1: Não, 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 não. É, é, é sanitário, não. Só se na versão original ele fala sanidade, mas... Na tradução da legenda que eu, que eu vi, tava sanidade. Ele fala sanidade. E ele, só que o, o Tony
2: Montana mandou ele falar sanatório.
1: É, no dublado ele fala sanatório você é. viu o dublado? Não, é, eu vi o dublado também. Eu vi legendário dublado. Mas no dublado ele fala assim, Tony Montana, ele diz, o que, que você falou? Aí ele diz, ah, eu falei que você pediu, disse que era pra dizer que eu tava no sanitário. <risos> Aí ele diz, você é louco? Que sanitário? É sanatório? Faz
2: mais sentido. Mas a dublagem desse filme é muito ruim, cara. Você acha? Nossa, eu, 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 porque eu tenho uma aninha o seguinte, quando eu ouço frases de efeito ou frases famosas, famosa, se eu tenho o dublado perto, eu gosto de ouvir como ficou. Eles traduzem, say hello to my little friend, como diga alô pro seu amiguinho. Ah, é verdade. Ou seja, eu falei... Verdade, verdade. Já tem uns erros aí que é bem básico, entendeu? Ele diz isso mesmo, né? Ah, e a voz do, do cara... É até um dublador bacana. Ele é o dublador do Tom Cruise o, que faz o Al Pacino nesse filme. Só que pra mim, começa não. Mas eu não vi o um filme legendário. Eu vi só essa cena dublada.
0: É que todos nós somos especialistas de dublagem a gente pode falar com propriedade aqui. Mas voltando ao
2: filme... <risos> tá ruim, tá uma bosta. Tá ruim. Não vou ficar puxando o saco só porque é brasileiro, não. Você vê, a dublagem... A, nem a mixagem de som tá boa os cara fala, parece que tá todo mundo perto da gente, tudo no mesmo tom, não tem equalização do som, tá uma porcaria.
0: Tá Chaves. O
2: Chaves é legal, eu gosto da, da ambiência do Chaves, que é muito gritante, os cara tá gravando, você vê que ele tá dentro de uma cabine. Não vou ficar defendendo dublagem só porque é brasileiro, e não é especialista nada. Eu tenho diploma em, em cinema, desculpa aí, mas eu estudei som, tá, cara? Não vem falar que eu não sou especialista. Não sou especialista em dublagem, mas entendo um pouquinho de som sim, pelo amor de Deus. É. Mas enfim, continua aí. Então,
1: só pra gente, antes da gente continuar, Adentrar a, a mais no filme, só algumas questões técnicas que, sobre como foi a produção do filme, por exemplo, o roteirista foi o Oliver Stone, então, grande diretor, o, é um roteirista que, roteirista não
2: sim ele é o, o roteirista do filme, mas ele é um diretor também.
1: É, ele é diretor também, isso, isso. Inclusive, no, ele dirigiu até Platon, né? Não, Platoon não é do Brian de Palma. Não, é do
2: Alves Stone, tá certo. É o Platon é dele. É, é
1: Platoon, pô. Platoon, Wall Street e Nixon. Ele
2: dirigiu o primeiro filme baseado num roteiro do Quente Tarantino, que foi o roteiro que ele vendeu, poder ter dinheiro pra poder filmar o Cães de Aluguel. Eu só não lembro qual que é o filme, eu sempre esqueço. O
1: Brian de Palma, tempos antes, ele já tinha feito sucesso com o Carrie, a estranha, né? De 76. É 76? Sim. Carrie, a estranha, é de 76, não é isso? E vestida para matar. Só pra gente ter uma ideia aí.
2: Do peso do diretor.
1: O Brian de Palma também tem os Intocáveis, né? De 86. Tem os
2: Intocáveis né? que eu ia falar agora que é um filmão, cara. Que é de máfia também, né? Que é de máfia. Ele é sobre os anos 30, na Lei Seca. E te falo, cara, eu não sei qual que é o meu favor. Eu acho que eu gosto mais do Scarface, mas os Intocáveis tá pau a pau. É um filmão, cara. É um filmão mesmo. Quem não viu, eu recomendo assistir.
0: Eu vi um pedaço aqui do Intocáveis e é um filme que te prende, cara. Peguei mais ou menos a metade do sinal.
2: Cara, o Robert De Niro Eu acho o seguinte É importante a gente ver o um negócio Eu gosto dos atores no, nos filmes do Brian De porque Que ele dirige bem os atores Sim, claro que tem o talento do, do ator envolvido, né? O Al Pacino tá excelente nesse filme Cara, é incrível você tem que assistir o filme só pra ver a atuação do, do Al Pacino no, no Scarface
1: Era isso que eu ia perguntar agora Muitos dizem que é a melhor atuação do Al Pacino. A atuação em que você realmente vê o Al Pacino ali Se entregando, dando tudo de si Concordo, porque
3: assim Sim. Apesar de Godfather ser, tipo, do caralho, apesar de algumas pessoas falarem que a melhor atuação dele foi em Godfather, eu acho, minha opinião, por causa das dificuldades de ter que interpretar um personagem, tipo, vindo de Cuba, porra, um cara que, tipo, começa, que é só um usuário de maconha, depois ele vai mostrando aquele, não vou dizer que ela, a, a involução do personagem, tipo, ele, apesar de se virar um gênio do crime, ele começa, tipo, ficar viciado no que ele vende, no que ele próprio trafica, que é a cocaína, e você vai vendo toda aquela decadência do personagem caindo, mesmo que ele esteja na ascensão no poder na grana, e ainda assim ele tem que se prender ao personagem, que é um cubano que vende drogas, que veio tipo, da pobreza e foi pra riqueza então tipo, eu acho que assim é... minha opinião, Scarface é a melhor atuação dele. Oh, não assisti muitos
0: filmes do, do Al Pacino, não, mas eu não sei como absorver essa ideia assim de descendente de italiano que de... ele é descendente de italiano pô só ver o nome dele Pegar e fazer um papel assim que não... Fazer o um papel de cubano tal Eu não sei, não, não sei mas para mim Eu acho ele muito caricato algumas vezes Parece que ele, ele sempre tá vidrado, sabe Sempre falando aquele jeito Escroto assim, olhando assim, assim é na, na minha opinião ele tá, ele tá sempre é, tá sempre virar na cocaína
1: Mas você acha que isso não é uma caricatura Do personagem em si, não especificamente Por ele ser cubano Enfim, mas é algo que Foi especificado para ser do personagem em si ele tem meio que... Como o Anderson tava falando... Um dos grandes fatores que fazem com que ele chegue ao topo e depois ele decaia... É o temperamento dele, cara. Sem dúvida. É o temperamento dele, entendeu? E por vezes, eu não sei vocês, mas... Algumas coisas sutis nele... Me fazem ver e acreditar que ele pode ser até um psicopata. um Sei lá, um cara, um sociopata. Não sei o nome certo a falar, mas... Ele tem meio que um distúrbio, entendeu? Não sei. Cara, ele tem meio que... Por exemplo, fica implícito. Ou, não sei, explícito ou implícito, mas ele meio que tem uma queda incestuosa pela irmã dele, por exemplo. Ele tem tesão na irmã, sim. Tem mesmo. É explícito. Entendeu? É explícito. E, e isso fica bem evidente. Então, sei lá, é... às vezes ele tem esses surtos de temperamento dele, entendeu? Será que não é algo do personagem? Eu vou falar um negócio. O Alpatino no filme, eu assim, ele é Overactor. Todo mundo sabe que o Alpatino
2: é é Overactor. Só que eu acho o seguinte, eu acho que ele combina com o filme. Não acho que ele destoa. O que é importante. Eu acho, assim, que ser exagerado ou não, não é problema. Desde que combina com o filme. Filme, entendeu? Gosto da atuação dele, eu acho assim. Cara, como eu te falo, senhor. Duas coisas que se destacam nesse filme: é a câmera do, do, do de palma, como ela se movimenta, como ele escolhe os ângulos, que é sensacional muito bacana. São três coisas, na verdade. Essa, a câmera, o alpatino e a trilha sonora. E ela mesmo, você pode ver que ela tem seus exageros, que ela, quando ela vai pro, pro algo mais calmo, ela é muito brega. Só que, de uma forma incrível, ela funciona, ela funciona muito bem. É música da época, né, cara? Eles,
3: eles aproveitaram aquele momento pra poder... É, cara, você acha que é brega, mas é a música
2: que bombava naquela época, entendeu? Pô, oh, she's on fire! <risos> Eu acho legal essa música. Eu tô falando da trilha. Trilha sonora. A instrumental. A Aquela romantezinha que toca quando o Manny e a menina se olham. É, enquanto que o, o tema do filme né, é o... Ah, ah, ah", eu acho ele muito moderno até hoje, eu acho ele muito interessante.
1: Então, mas me, mesmo a trilha sonora, ela não foi meio que baseado em cima da, da, da época, né, da, das músicas da época e tudo mais. Eu vou, vou só deixar uma coisa aqui lá. Uma coisa ser brega,
2: pra mim, não é necessariamente ruim. Como eu falei, que nem o Overactor do... com a a, a sua exagerada do, do Alpatino eu não acho ela ruim, entendeu? Claro, a gente pode discutir por mil anos. Ah, será que é exagerado? Será que não é porque ele tá noiado de Coca... ó, de
1: Coca-Cola? <risos> de coca... <risos> noiado de Coca-Cola sou eu, gente. Coca-Cola, vamos aí, hein?
2: Eu acho, sim, que a cocaína é Influencia o, o personagem, mas eu acho que tem uns limites, né? Do, do que a cocaína faz. Mas eu gosto. Eu acho
1: que funciona. Cocaína? <risos> Também. <risos> <risos> federal, não tem nada a ver com isso, federal.
0: Ó, rapidão, agora que você falou isso daí, bateu aqui uma, uma ideia. Ele tá virado na cocaína durante o filme todo. No final, ele tá anestesiado pela cocaína. Não faz sentido nenhum. Anestesiado. Ele realmente tá viciado mesmo, ele tá anestesiado na parada, que era
3: pra. Mas é por isso que ele leva tanto tiro. É, tá uma adrenalina, né, cara, também. Pode ser por isso. Cara, ele vira um tanque no final, cara. Ele leva muito tiro. Menos quando o Terminator chega lá e finaliza,
0: né? Caralho, cara, o Terminator mexicano é o melhor personagem. <risos> Eu
2: gosto muito dele também,
1: cara. Ele virou referência, cara, pro, pro Schwarzenegger, cara. É mesmo, é, o cara chega e dá um tiro nas costas dele aí. E... Tiro de 12, maluco. Fica meio que lá paradão, né? Caralho,
3: e ele, continu... ele ficou inteiro ainda. Pra tu ver como é que ele tava... A cocaína deu força pra ele, sabe? A força, <risos> tipo, deu, deu mais dois pontos de shield ali pra ele, assim, sacou? Você tá
0: falando pra mim que a cocaína é o é o espinafre do Tony Montana? Isso é, é, exatamente.
2: É tipo isso, cara. Quer
0: é tá invadindo a casa? <risos>
3: já que a gente tá falando desse momento final do filme, né, tem uma referência muito foda. Na verdade, o jogo inteiro não é o jogo dos Scarface. Não sei se vocês já jogaram GTA Vice City. É o personagem, só que o personagem é italiano, e ele vai morar tipo em Miami. A cidade Vice City é Miami. E ele vai morar em Miami E no final da cena Ele tá numa mansão E a casa dele tá sendo invadida E ele sai da parte da alta da mansão Que tem uma escada Uma escada, tipo uma sacada esse, esse, Cara, é... Eles pegaram o, o cenário e... do Animaram, sabe qual é? E, e, exatamente A cena é a mesma Sensacional, cara Tipo, é muita referência É, é muito foda Vale a pena O jogo, apesar de ser, né, ser um joguinho antigo Vale a pena ser jogado Pra quem curte Scarface E não pôde jogar ainda Não conhece GTA vai ser é tipo... É Scarface, tinha até uma parte do mapa que tinha Little Cuba e tal. Tipo, era uma parada assim. Cara, é, é Scarface, sabe o que é? Era é muito igual, cara. Muito parecido. E eu assisti Scarface antes de jogar. Quando eu joguei, eu falei, caraca, é muito foda, Scarface.
2: É, boas lembranças. Você virou o Capitão América jogando. <risos> mas aqui, só deixa eu falar, eu não falei isso, qual que é a minha atuação favorita do Alpatino. se é no O No Advogado do Diabo. Oh, eu ia falar isso, cara. Porque o No Advogado do Diabo, cara, é exageradíssimo, mas é, tipo, eu, eu odeio o filme. Não gosto daquele filme de jeito nenhum, acho ele chatíssimo.
0: Me dava medo, cara. Ah,
2: é, mãe, aquele filme é muito ruim, cara. Quem tiver oportunidade, pega esse filme e vê ele, pra você ver o que, que é um freak show de chroma aqui. Cara, eles usando um monte de efeito especial que devia estar tá começando a popularizar e ficar barato, mas, tipo, usando da pior forma possível, cara. Tem cena digna de novela que você vê que eles fazem um céu de noite com chroma aqui e fica horroroso. Claro, hoje em dia eles fazem isso e fica bem feito. Digno de camisa e coração. É, não é? Digno, sim, de novela mexicana, assim, da pior qualidade, cara. O Wallpartin desse filme tá impagável. E outro filme, assim, que a atuação dele, assim, é. muita gente lembra, e eu gosto muito, além do poderoso chefão e do Scarface, é o Perfume de Mulher, né, cara? Que é um. Pô, é um filme legal, vocês já viram, né? Eu recomendo, recomendo, é um filme legal. Não vou contar muito do filme não, mas o Alpatino faz um cego nesse filme e manda muito bem.
0: pela perfume de mulher parece nome de filme que passa na cultura de noite, sabe?
2: É um filme muito legal, cara. Ele, é, eu vi tem muito tempo, mas é um é uma história de um cego que dança. É o Alpatino ele dança com a mulher. É um trem assim, não vou saber explicar muito bem não. Mas aí tem um negócio do, do perfume dela, aí não vou contar que é spoiler, assim, do filme. É um filme legal, a atuação dele, e ele fazendo um personagem mais contidozinho, entendeu?
3: Ele é um ótimo ator, né, cara? Isso aí é inegável. Ah, ele é excelente, ele é excelente, cara.
0: Ele e o Robert De Niro não fizeram boa... Não, De
3: Niro, não, De Niro, ladeira abaixo, mas o Al Pacino ainda fez algumas coisas melhores, cara. Tu ainda sabe qual é? Tipo, ainda pode se orgulhar. De Niro, puta que pariu, mano. Eu
2: acho que se os dois pegar pra fazer, eles fazem bem ainda, não somos um atores, só que eles ligaram foda-se, né, cara? Tipo, ah, vou ganhar dinheiro, entendeu?
0: E chegaram a assistir aquele filme do Robert De Niro e o Stallone lutando boxe? Não, não vi não. Vi,
2: cara, vi. Pô, uma merda. Eu adoro o Michael, só que hum, não sei, cara. Não, não vou falar, não vou escolher qual que é a minha atuação favorita do Dolpatino. Gosto do ator em vários filmes. E eu gosto que assim o seguinte: tem muito ator que é bom, só que você vê que ele faz sempre o mesmo personagem filme após filme. Você pega qualquer filme do Dolpatino. Ele pode ser Over Actor, mas, cara, ele sempre tá diferente, cara. Ele nunca fica repetindo. E você pega. Compara o Michael com, com o Tony pra você ver. Eu, parece outra pessoa, cara. Não é que nem o Johnny Depp. É, que <risos> todos os personagens dele é uma versão com outra fantasia fantasia do Jack Sparrow, entendeu? Mãe? É uma merda,
1: cara. Ah, porque o
0: Johnny Depp é o Jack Sparrow, Ah, não, cara, o ja Jack Sparrow, pra frente, ele começou a fazer isso. É, aí.
2: virou o Jack Sparrow. É, não, os mesmos trejeitos. Nossa, cara, ele fez aquele filme horroroso, O Sombras da Noite, que o Det Cara, foi o pior filme do, do, do Tim Burton, Disparado, ele faz o trejeito daquela da mãozinha de bêbado do, do, do Jack Sparrow, que eu falei, cara, tomar no cu, você tá ganhando 100 milhões de dólares, 100 milhões, não sei se você tá ganhando, tá ganhando dinheiro pra caralho pra fazer toda hora a mesma coisa, cara, filho da puta, velho, e ele é bom, ele faz isso de sacanagem enfim, continua o cast, já falamos demais.
1: O cara já deve estar de saco cheio. Cara, tem uma, uma frase, que é logo no começo, quando aqueles caras, aqueles dois caras vão contratar o Tony e o Manny, né? E eles ainda estão lá na barraquinha vendendo sanduíche e tal. E aí, na hora que os caras vão contratar e o Tony fala, não, você vai me dar 500 por isso? Você é louco? Não fala assim, né? Ele xinga o cara, né? Com mais um foda-se. Mas. 206 foda-se no filme.
0: Cara. Não, é, cento, é 184. Não, 182. 182. Sério?
1: Eu,
3: eu li 206 é o terceiro filme com... Na época E aí depois ele até hoje Tipo, só foi é, passado, né Ultrapassado por bons companheiros Com 246 e Pulp Fiction Com 257 Foi o que eu peguei né? Não sei se minha fonte tá furada
1: Oi? Will? Ah, eu acho que ele caiu, hein Não, rapidão o
0: Wilson, o Wilson caiu E eu queria tentar aqui um meme Que acabou de aparecer Wilson! Wilson! Desculpa, Wilson!
1: <risos> Oi, tudo bem? Ô, Will, você ouviu isso, cara?
3: O... Ele imitando o Tom Hanks? Pois é. Ah, ouvi, mas tô acostumado com essa porra. Wilson! então, deixa eu explicar. Não sei se minha fonte tá furada, mas o fuck aparece 206 vezes, seguido por... Seguido no caso na é frente, na é verdade. Não. E aí na frente tem os, os bons companheiros com 246 e Pulp Fiction com
1: 257. Peguei e não adoro cinema. Se tiver furado, são eles que estão escrevendo merda. Bom, a fonte que eu peguei cita que tem 226. Mas eu sei que ele é recordista. 226, mas enfim. Mas tem uma frase no, no começo dessa frase, quando ele tá conversando com os caras, aí um dos caras... Aí ele quer pegar essa parada de pegar a cocaína lá com os colombianos, né? Que tem aquela cena do hotel, do cara sendo desmembrado. <risos> Mas, quando ele vai pegar, e aí o cara fala assim, você quer fazer isso? Você sabe segurar uma metralhadora? E aí, assim, meio que na hora, né? Eu, pra mim, pra mim, assim, acho que ficou claro que é um prenúncio e daquela loucura dele no final do filme, sabe? Acho que foi meio que um... Sei lá, algum easter egg do próprio diretor. Aí você falou
2: de prenúncio, um que eu gosto muito do filme é o que o, o primeiro chefe do Scarface fala no meio do filme. Ele fala com ele assim, você tem que você durar nesse negócio, você precisa de duas coisas. A primeira regra é, acho que é seja leal e a segunda é, não se vicie no, no seu produto. E exatamente o que destrói o Frank é ele não ser leal, que ele trai o, o Tony, né? Apesar do Tony merecer É uma cena foda cena é foda E no final do filme O que destrói o... O Tony é ele ter se viciado Ter se viciado E ter traído Apesar de que A única traição injustificável Injustificável não Que é realmente justificada No, no filme é essa Que ele não mata o cara lá No final do filme Porque o cara tava com acompanhado de crianças
0: É que ele não mata crianças É o senso de moral do bandido, né? Cara... Tá aqui
2: pra frente, eu não vou. Mas é, é aquela frase, isso, Uma boa ação nunca fica sem punição, cara. Quando ele faz alguma coisa certa no filme, matam ele. <risos>
3: depois de tanta merda durante o filme todo. É, é verdade. Que nem o Sr. Barnes quando vai fazer uma boa ação, começa a morrer. <risos> e aí, depois ele vai, tipo, toma, tipo, sei lá, o doce do Ralph, e aí, tipo, aí ele
2: vai ficar bom de novo, sabe? Bom, fica bem de novo, né? Fica bem. Fica bem de saudável. Entre aspas, né? Porque ele é todo fudido. Eu queria destacar um ator nesse filme. Eu não não sei se o nome, a pronúncia do nome dele tá certinha, mas é o F. Murray Abraham. Ele não é um ator muito famoso, mas ele é um... Ele faz
0: o papel de Omar Soares, tô vendo aqui.
2: Né? Exatamente. Ele é um puta ator, e ele faz o Omar, que é o, o cara que morre no helicóptero, vocês lembram, né? Ah, sei. Que ele é enforcado, que eles descobrem que ele era policial. É
0: ele que vai e recruta o Thor, é ele que tá no carro, Isso.
2: Né? Recruta e arma pra ele, né? Pra ele morrer no, no, na primeira cobrança que ele vai fazer, né?
1: Essa cena do helicóptero é muito bacana, velho. Né? Assim, ela é meio que não vou dizer Gorin, não like é Gorin, agora com mas ela é meio que de uma psicopatia, velho, cara, sem focar no helicóptero, entendeu? Mas enfim. Ela é uma pesadíssima, né, cara? Uhum.
2: Oh, eu vi essa cena, eu vi o, o Scarface quando era muito novo, o que eu não sei se me fez muito bem, mas eu assisti, cara, e por muitos anos, na minha cabeça, nossa, Scarface é um, um filme pesadíssimo, Goron, quase um filme de terror com máfia. E quando eu fui rever ele mais velho, meio assim, meio assim, receoso, pô, o é meio pesado, fica com medo o filme ficar meio avalado, sabe? Eu vi o filme, eu acho que eu tinha uma expectativa de que ele era tão pesado, que hoje eu não vejo ele tão pesado, apesar de ter insinuações de violência muito explícitas, né? Não, insinuações explícitas não, insinuações pesadas, né, de, de violência.
0: É, porque a cena da, da Serra Elétrica, ele cria toda aquela tensão de, puta, vai passar a Serra Elétrica. Mas
2: não mostra nada. É, não
0: mostra nada, mas, tipo, no fim, tá, dá ele ensanguentado, a música bombardeando, é tipo aquele negócio, aquela música do Coringa, que vai, vai é um crescendo, assim, não
1: mostra mas a câmera foca meio que no rosto do Montana do cara não, do, do Montana também do Tony também, tá também tá sim meio que fazendo assim sabe, virando o rosto assim pra não ver a parada
2: e eu vou te falar um negócio a violência me marca muito mais quando ela é insinuada do que ela é mostrada porque quando você mostra violência com o tempo você acaba desmistificando aquela violência quando ela não é mostrada você acaba completando as lacunas do que não é mostrado na sua cabeça a cena se torna pior cara. quando ele tá cortando a perna do cara não foca eu começo a imaginar um um negócio e o trem é fica louco na cabeça. Não filme pra qualquer um também, não. Pesadinho sim.
1: É, inclusive, tem uma coisa interessante sobre o, o filme, é que até falei no começo que ia ser citado: é que, por exemplo, quando o Brad Palma, ele, ele levou o filme, né? Pra primeiro corte que ele fez, o filme ficou grande, ficou além do que é os 2h40 do filme. Além das
0: 2 horas e 50. É,
1: exatamente. Quando ele levou pra, pra galera lá que faz a, a questão do da idade, né? Da faixa etária. É o sensor, é o É, censura. E aí ele fez o segundo corte e a galera, não, vai tá muito pesado. Fazer um corte aqui para ficar, para o pessoal de 17 anos que pode ir acompanhado como responsável, poder assistir. Aí ele fez esse terceiro corte, só que aí vem a questão do que o Brad Pão foi, foi malandro, foi, foi esperto. Algo aconteceu que ele conseguiu enviar o primeiro corte que ele tinha feito, que era o corte que ele realmente queria que ficasse. ele aprovou, né? Que ele aprovava. Que ele aprovava. Os que assistiram não sentiram diferença e tal, e ficou. E ficou um corte pra maior de 18 anos, só que lá no, no cinema que poderia ser 17 anos com acompanhante. Rataria, o né?
2: Safadinho, malandrios, malandrios.
1: Voltando à cena lá do,
0: do hotel, o cara ficou com raiva do caralho do Manny e do outro lá. <risos>
1: Ficou lá fora, né?
0: É, que o maluco só morreu porque os caras não, não se atentaram. O Tony fala, ó, se a gente não voltar em não sei quanto tempo, entra
2: tirando. E sem dizer o seguinte, só. O, ele não fala, mas fica explícito que ele deixaria o cara na, na sacada pro cara ver que tava tudo bem, entendeu? E ele só tinha que olhar pra sacada pra ver se tava, o, o cara tava lá, só que o cara não tava. O meio é meio... é meio, 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 meio mongol também, né? Meio retardado. Né? O
0: Angel tá lá na, tá lá na porta da, da casa lá do cara, veio o um cara atrás dele uma arma, tipo assim, ninguém vê, o filho da puta tá lá pra vigiar e não fica olhando as mulheres.
3: Justo, né, cara, porra?
0: É justo, mas puta que pariu, cara, você tá trabalhando, né, meu irmão? Você não tá trabalhando, tipo...
3: Ah, porra,
0: você tá solteiro, tá solteiro, mas, tá, mas tá, cara Você mulher.
3: Tu tá trabalhando, tu não vai olhar? Você
0: deve olhar a mulher do teu trabalho, não, porra. você tá olhando, ok, você tá olhando, mas porra, você tá trabalhando com os negócios muito pesados,
2: cara. É olhar é uma coisa, paquerar e ficar passando a mão na bunda da mulher é diferente.
3: Por isso que existe segurança do trabalho e acidente de trabalho. É porque as pessoas fazem isso, cara.
2: Mas uma coisa que eu queria falar sobre o. A gente tá falando sobre o a censura do filme, passou lá, né? É esses falar que o filme é muito longo. Eu acho que o filme é muito longo, mas ao contrário do Poderoso Chefão, que é um filme redondinho, não tem o que pôr, não tem o que tirar naquele filme. Eu sinto que o, o Scarface dava pra cortar uns minutinhos, cara. Não vou dizer quanto, mas dava pra cortar um pouquinho.
1: Não, dava, dava, dava. Dava. Assim, tem algumas cenas que eu não vou dizer que são desnecessárias, mas você vê que quem tá assistindo. Tá assistindo por assistir mesmo, quer, quer assistir um filme, sei lá, vai assistir Scarface, eu acho que tal pessoa, meio que na metade do filme, eu acho que cansa, em algum momento, entendeu? Provável, que... provável. Depende, cara.
3: Depende muito da pessoa e depende muito do filme também, né? Não,
1: exato. Eu acho exato. que, no, acho
3: que no, tem filme longo que é muito bom e tem filme longo que é muito ruim, mas depende cara. Entendi, por exemplo, eu posso achar um filme foda e você pode achar um filme merda, entendeu? Por exemplo, Titanic, entendeu?
0: Titanic é um filme longo pra caralho. Eu entendi o ponto do ano Tem algumas cenas ali que são um pouquinho arrastadas.
2: Não é, né? arrastado. A
0: própria cena ali... Quando... Em todos os filmes eu, tem isso, cara. Eu sinto tá arrastado. É a
2: redundância da cena. Você vê
0: uma cena, assim, que eu acho que dura demais? Poderia ser resolvida... Cortasse, tipo, sei lá, um minuto e meio daquela cena lá já resolvia, quando ele vai lá conversar com o Frank. Todas as vezes que ele for lá conversar com o Frank, que aparece, eu vira que aparece ela, daí ela vai, desce no elevador dentro de casa, que é uma... De passar uma coisa foda. Ela vai, sai do elevador, ela tá, volta o negócio. Oi, tudo bem? Ela sai da cena. Ok. Daí quando ele vai matar o Frank, cara, sem cara tem um relógio na sala. Dá pra você ficar, ficar olhando pra aquele relógio enquanto a cena passa. Ah, mas
3: aí você pode tirar boa atuação, fotografia, sei lá, qualquer coisa assim. Eu acho que, assim, é o momento do diretor, que ele tá vivendo, na, sei lá, do roteirista. O diálogo é maneiro. Às vezes vale a pena. Vai dizer que, por exemplo, o diálogo em Cães de aluguel. Não, o diálogo é
2: maneiro, ela constrói. Não, o
0: diálogo é bom, cara, mas, tipo assim, é, é muito arrastado às vezes. Às vezes o diálogo do Tarantino
2: também é ruim, nego né, o papo novo do caralho. Mas eu acho o seguinte, eu acho que... Vamos pegar, vão, vamos compreender primeiro o que é a função de um... Quando você tá Construir no um filme, essas coisas. Você tem que entender e ter uma, um entendimento do pra que que serve a cena. E o editor, muitas vezes, é o, o, a última instância que aquilo vai passar e vai ser decidido se aquilo sai ou fica. Por exemplo, lembra a cena que ele tá na banheira e ele começa a discutir, falando de dinheiro, e a Michelle Pfeiffer, ela vira e fala assim, ah, você só fala de dinheiro, só fala de dinheiro, e ele começa a tirar ela. Dá
0: uma de gorda, né? Você não me come.
2: <risos> tipo isso. Aí ela sai, aí depois ele briga de novo com o Manny, Falando que não vai deixar um negócio na mão dele. E ele fala, pô, mas eu sou seu sócio. E fala, não, você é meu sócio de segunda instância. Segundo calão. Trem assim que ele fala. Segundo escalão. O que que acontece? Aquela cena, ele podia ter resolvido ela só com, a, com o Manny. Feita ela mais curta. E feita a discussão só com o Manny, E deixado, como acontece no filme, pra discutir com a Michelle Pfeiffer. Na cena seguinte, que ele briga com ela de novo. Quase que pelo mesmo motivo, no restaurante. Você entendeu? Essas mas coisas assim. é cara, assim. tu é casado? Eu sou casado, cara. Mas aí o... o... Porra, tu não briga pelo mesmo motivo 350 vezes? Vede, não? É beleza, mas ele já brigou com ela o filme todo, eu acho que podia dar uma encortadinha, entendeu? Mas, a vida de casada é essa, né, cara? Ou que nem uma cena que eu gosto, aí eu não sei se eu cortaria, porque eu gosto da, muito da cena.
3: Ai, ah, você só não quer, só porque ele convém. É, mas a cena... Só porque ele convém. Só corta o que tu
2: quer,
1: caralho.
2: É que a cena é engraçada, isso. É a cena do que ele conversa na, na beira da praia com o Manny, aí o Manny fala assim, não, as mulheres daqui... Até que a cena tem um sentido pra ela estar tá ali. Fala assim, não, as mulheres daqui gostam disso aqui. Aí ele vai mostrar mostra a linguinha. O Tony ele fica, <risos> ele fica inconformado ele olha pro lá e fala assim que, que é isso que você fez? pô, essa? É, ele fala, não faz isso pra mim não eu vou pensar que eu sou bicha caralho aí ele vai manda ele fazer com a menina ele faz a menina dá um tapa nele eu gosto da cena daí
0: vem a frase que é um mantra que eu levo pra minha vida primeiro você tem que pegar o dinheiro depois você consegue poder exatamente depois você vai atrás das mulheres
2: ah, isso justifica a cena porque tem esse diálogo e isso constrói o Tony Montana ele fala assim é que as mulheres daqui gostam de dinheiro e isso vai construindo a psiquina. não tô falando que ele tá. Certo ou errado, não tá, meninos. Não, não vamos...
0: é só nos Estados Unidos.
2: Não é, é não, não, não vamos chegar, ne... não vamos confirmar se a frase tá certa ou não. não, não acho, gente. Mulher só quer amor, mas acho que ajuda a entender como funciona a cabeça dele. Então faz sentido. Eu, assim, minha opinião, se alongar demais, quando não é necessário, destaca e é um defeito, enquanto que, ao meu ver, um filme bom e você sente que ele poderia ser maior, nunca vai ser visto como defeito pra mim, entendeu? Eu acho que o, o menos sempre é mais. É, aprendi isso com o Masterchef, me tira só assisti Master chef mas não me aprendi com ele, assim. Mas eu acho que o menos é mais. Fiquei
0: com raiva porque a chinesa não ganhou.
2: Fiquei com raiva porque a chinesa não ganhou. A Jeng, a Jeng, a Jeng era legal. Mas é sério, gente. O menos é mais é importante. E eu acho que o Scarface, ele tem uma minutagem que às vezes me incomoda. E, ah, você não gosta de filme longo. Gosto de filme longo. Tem o Poderoso Chefão aí que eu falei. É maior, mais longo, mas o, o Poderoso Chefão você não tem o que pôr e não tem o que tirar. O Scarface eu já sinto que tinha, entendeu? Mas será
0: que não é o um estilo da época o ritmo da época, cara. Que que você? Se a gente for ver assim, se a gente, se a gente até pegar filmes antigos, nem assim, né? tudo bem. A gente tá nivelando por cima, si, um poderoso chefão assim, tal. São obras de arte assim, mas se a gente pegar qualquer filme assim dos anos 80 ele já é meio muito arrastado. Já é alguns filmes são muito contemplativos.
2: Ah, mas depende. A contemplação, cara, é você tem que analisar para que que ela serve. O... A contemplação, para que que serve a contemplação num filme? Você assiste um filme e ele te dá um tempo assim pra você contemplar. Não é para você ficar só contemplando, é para você pensar também, entendeu? Ou por isso que eu também falo, o filme é dividido em duas partes eu vejo o Scarface como em duas partes e uma coisa que eu gosto mais da primeira parte é que eu acho que a primeira parte é muito mais redondinha e direta do que a segunda. Eu acho que a segunda se estica um pouco. E assim, eu, é difícil, né? Porque tem arrastados e arrastados. Tem arrastados que, que se justificam, tem outros que não. Eu acho que o Scarface se atrapalha um pouquinho na metade. Dava pra ser um filme de, lugar de 2 horas e 40, ser 2 horas e 20. Não sei. 2
0: horas. Né? Não
2: sei, talvez, talvez não.
3: caraca, às vezes cortar 40 minutos de um filme. Não, 40 minutos. Um muita diferença do caramba. É, vamos lá, todos nós aqui somos da área do podcast, editar 10 minutos de áudio é uma merda, de... em 10 minutos você perde, o que você perde informação, às vezes em 10 minutos, ou em... às vezes em 2 minutos, às vezes tu quer voltar e aí tu fala assim, caraca, já passou tanto tempo assim, sei lá, cara, num filme também, cara, além do áudio, texto, tem visual. É, não, faz diferença. É, sei
0: lá, cara, eu tô, eu tô fazendo o um papel de advogado do diabo aqui, tô vendo os dois pontos. Olha a referência. É, só <risos> uma patina aqui do meu lado. <risos> Porque também tem aquela cena do começo, tipo, pra, é, eles eles Passam muito tempo lá no Liro Cuba.
2: Eu vou dizer um negócio, eu, como eu disse. É, Liro Havana, cara. Pra mim, nada da primeira parte do filme. A primeira parte, que até ele matar o Frank, pra mim, eu não tiro nada. Eu acho ela renundinha, perfeita.
0: Mas o Frank merecia morrer, né, cara, se parar pra pensar. Tudo bem, o cara foi talarico, de olho na mulher dele. Mas, mas... Na moral,
3: na moral, quem, quem não merecia morrer naquele filme,
0: deveria ser preso, sabe? É, tem essa também.
3: Todo mundo tá é errado naquela meada.
1: E aí a gente já parte pra cenas finais, né? Que é o clímax final. Que a gente tem ali na mansão. Eles traçalhando os caras. Uma metralhadora. Eu, pra vocês, aquela é uma das cenas mais icônicas do cinema? Vocês têm essa, essa cena na mente de vocês como uma das cenas mais icônicas? Cara, a gente
3: comentou aqui sobre essa cena. E é foda. Tipo, é, é, ela faz parte... Se você pegar, assim, os filmes que entram pra história. As cenas de, de filmes que entram pra história do cinema. Eu acho que essa estaria inclusa, sabe o Eu acredito que o trabalho ali foi bem Feito, foi bem estudado, não foi tipo algo jogado assim simplesmente. Eu considero a melhor cena do filme, né? Essa parte final, inclusive quando ele quando ele realmente, quando ele morre, que ele cai, aparece o globo com a mensagem. E aí quando ele tá realmente, cara, tirado lá no, na cocaína, overpower ali ligado, tipo, dando tiro em todo mundo, tomando tiro, foda-se. Parece um personagem de videogame, cara. Aquilo ali é foda. Sabe? a barra dele tá no especial. Sabe? Tipo, ele tá tomando tiro. <risos> berserk,
2: modo berserk. Eu gosto de falar que o, essa cena ela lembra muito os chefes de alguns jogos de tiro, que é o seguinte, o chefão, o líder, ele nem é um cara muito forte, mas costuma que ele tenha um sangue que é quase infinito, porque ele leva muito tiro, e você persegue ele por uns três cenários, tipo um Uncharted, né, Leon? É. Aí eu falo, eu acho que vocês esperaram nessa cena, porque lembra um pouco, porque, cara, ele leva muito tiro. tá ele tá anestesiado pela cocaína que ele, que ele cheirou, quilos de cocaína na cena anterior, né, mas... Só um
0: minuto, eu fico imaginando, tipo, os caras saindo da mansão e cara, você contou quantos tiros a gente acertou nele? <risos> não morria. Ele, tipo, cara,
3: ele ligou o modo Bur sabe qual é? Tipo, ele sabe qual é? Especial. Tava tomando tiro, foda-se, não sentia nada e tava matando todo mundo. Tem essa porra no GTA V, sabe? É? Porque tipo, eu acho que é o. É o... o Trevor, o Trevor, o Trevor ele, ele usa essa porra desse especial, sabe qual é? O Kratos usa no God of War. Cara, isso aí é referência, maluco.
2: Desculpa, mas eu acho o especial mais fudido do GTA V hein, que é esse especial. Odeio.
1: No IMDB, ele tem 8,3%. No Rotten tomato ele tem... Rotten Tomatoes. Olha como eu falei bonito. tem Tomatoes. Ele tem, 80, é, ele tem 83% da crítica, 83%, e 94% do público. E ele tem um rating de 7,4%. Mas aí, eu quero saber a nota de vocês. Começando aí pelo Leon. Então, cara, a minha nota é 7%,
0: porque eu realmente... Gost... A primeira vez que eu assisti, eu assisti ele muito... Ah, assisti mais ou menos na, na adolescência, daí tinha o um jogo. Joguei o jogo, gostei e tal. O que eu via... É que esse filme aí ele é favorito de muita gente aqui nos Estados Unidos, muita... Muitos rappers, assim, que fazem referência direta A esse filme aí, e cara, realmente Foi assistir o filme com expectativa Eu realmente gostei do filme Entendi porque que ele é referência E ca cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisinha nova A gente vê o quão louco o Tony Montana é A gente vê, tipo, a, a ascensão De um cara que não tinha nada Entrou no, no, no mundo do crime Conseguiu tudo, e por causa de uma cagada Ele perdeu tudo, até a vida E eu até gostaria de falar, falar um pouco sobre Essa queda dele, que Depois que ele, entre asas salva as crianças, tipo, ele perde o, o apoio da galera, o sócio vai atrás dele é, ele perde a mulher, a Elvi vai embora, mata o menino que tava, tava traçando a, a irmã dele dali pra frente é só a decaída e assim, é cara, Nota 7 é um filme muito bom Acho que foi o primeiro filme do Brian Paul que eu assisti. E recomendo pra, pra galera assistir. Ele é um pouco arrastado, mas eu gostei.
2: Leon, você, pra que umas pessoas desse cast talvez não conheçam, nem conheça a mim também não conheço o Cine Loucura, eu queria que você, pra fazer um comparativo, pra o pessoal entender o, o seu gosto, se você fosse dar uma nota para Space Jam, o jogo do século, quantas, qual nota você daria? Ah, é 10, né, cara? <risos> então, gente, <se> vocês verem <risos> a figura, né? <risos> não, Space Jam é
3: um bom filme, mas. Porra, 10 é foda, né, cara? Tá bom, <risos> melhor. Eu, 10, eu não vou tá. dar 10 pro
2: Scarface. Tá não, sabe por quê? Não, rápido, rápido, rápido
0: não. Eu sei o que esse filha da puta tá querendo fazer. Querendo botar contra o público aqui. Ele
2: falou que o Space Jam é melhor que o Scarface. Manda um e-mail pra ele, gente.
0: Eu sei o que esse filha da puta tá tentando fazer. Mas é muito difícil a querer credibilidade de alguém que assiste o Once Upon a Time, cara.
2: Assisto com orgulho. <risos> só que eu acho ruim e não acho melhor do que o Scarface, não. Eu assisto pela tosqueira. Gente, vocês querem ver uma série tosca? o Up on a antes, antes, qual
1: nota você dá? Vai, diga. Primeira
2: coisa, vá assistir esse filme pra ver uma atuação muito legal que é a do, do Alpatino e ver o que é uma boa direção de um filme. Apesar do filme ter um defeito que ele é longo, sendo que ele podia ser um pouquinho menor, mesmo que fosse cinco minutos ele poderia ser menor, a câmera do Brian De Palma nesse filme é uma coisa incrível. Os movimentos, uma cena assim pra destacar mesmo. A câmera saindo da janela do hotel, descendo até o carro e depois voltando. Esse movimento é muito lindo, de, Deve ter usado uma guru muito cara da época. Apesar de não ser meu filme de máfia, ou de mafioso favorito, se é que ou filme de crime, né? Porque eu não sei se posso usar o termo máfia pra esse filme. É um filmão, recomendo muito. Minha notinha, eu não costumo dar nota pra filme, mas eu dou nove carreirinhas pra esse filme. Nove carreirinhas de cocaína.
0: Só <risos> dentro aqui, a gente não chegou a falar sobre a fotografia do filme. Também é maravilhosa. Sim. Principalmente naquela cena lá do... Depois que termina esse negócio aí do hotel, ele vai telefonar pro Frank, tá meio que anoitecendo. E você só vê, tipo, o Tony Montana o orelhão. E, tipo, o fundo, assim, tá meio azul, meio alaranjado. Assim, é foda pra caralho.
2: Esquecendo de falar um destaque desse filme: o estofado do carro do Tony, que é maravilhoso. É de feito de tigrezinho. E o tigre no filme, que aparece numa cena. O tigre também é foda, cara.
0: Ah, eu vou falar pra você: isso aí não é exclusividade cubana, cubano, não. Tem muito mexicano que bota isso aí no carro.
2: Você imagina que deve te colocar. Eu pensei que você ia falar que colocava o tigre.
0: Wilson, tua
1: nota, cara. Minha
3: nota é 9, porque 10 é foda. 10 <risos> é muito difícil dar pra algum filme, mas minha nota é
1: 9. Só Space Jam, né, cara? É,
3: só Space Jam. Acho que...
1: Space Jam é 9,5. Dragon Ball Evolution, você dá. Pra... Ah, não, é, não, 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 não. Não, cara, <risos>
3: cara minha, não, minha nota é 9, porque tipo, é muito difícil tu chegar e, cara, de jogar um 10 pra um filme. Mas, é, pelo menos eu sou um pouco chato com isso. 9 é, porque o filme são boas atuações. O Patino ele lacrou ali como, como um, um ator foda naquele filme. O filme envelheceu, tipo, muito bem. Muito bem, muito bem, apesar de ser um filme de 83 tipo, se você assistir hoje, você não vai perder nada, agora você só tem a ganhar que você vai ver boas atuações, atores que tipo hoje trabalham, que tu vem tipo, em decadência fazendo ótimos papéis nessa época, cara, foi o que eu falei o trabalho de atuação dele, o trabalho, a pesquisa que ele fez pra poder fazer o Tony Montana a fotografia, mostrar a Miami naquele momento, mostrar a situação que tava se passando entre os Estados Unidos e Cuba naquele momento foi sensacional, cara, então assim pra quem curte história, pra quem curte filme de gangue e tal, máfia e Scarface é um filme que vale a pena ser visto. 9.
1: Pô, oh, bacana. Cara, eu vou dar 8 e eu somo do 10. Ou nove e meia, enfim. Por causa da... Justamente por essa questão do tempo que ele é muito longo. O filme é muito longo. E em algumas cenas você fica e não fica naquela de vou parar de assistir. Mas ainda assim vale a pena. Porque como os amigos falaram, os diálogos são muito bacanas. E fazem com que o filme... Com que desenvolva, né? O personagem do Tony Montana. Os personagens e tal. Mas enfim, eu acho que o oito... Acho que é uma boa nota. É um bom filme. A Atuação do Al Pacino, Eu não falei naquela hora, mas... eu gosto especificamente do Al Pacino, né? Eu achei ele um excelente autor. Mas nesse filme ele tá muito bom. Apesar de eu gostar mais dele no Poderoso Chefão, né? Mas enfim, nesse filme ele também... Como sempre, ele, ele está muito bem. Então, é isso, galera. Dadas as notas e falado um pouco desse filme, a gente chega à conclusão que ele é um bom filme. É um filme que vale a pena ser assistido. É um filme que vale a pena estar aí entre os vários filmes da cultura pop. E a gente indica para todos que estão escutando que você possa assistir Scarface, que é um excelente filme, excelente atuação do Al Pacino, excelente direção do Brian de Palma, excelente roteiro também, fotografia, trilha sonora, enfim, tudo nesse filme contribui para aqueles seja um filme muito bacana, história como o Wilson falou, enfim
2: tudo. Isso é uma coisa, não é um filme que vale a pena ser assistido não, é um filme obrigatório de ser assistido gente, desculpa, Scarface tem que ver não é nem um filme muito difícil de, de ver eu acho que ele até tá muito simples de, de curtir ele, entendeu? Mas, enfim, é isso
1: A gente vai se despedindo por aqui Mas antes eu quero agradecer Os meus amigos que participaram, que vieram Que gravaram, reservaram o seu tempo pra A gente falar um pouco sobre esse filme Will, cara, muito obrigado mais uma vez Pela sua participação De nada, meu amor <risos> Bom, quero agradecer também aos amigos Leon e ao amigo Anderson Então é isso, pessoal, até o próximo Alphacast, muito obrigado A vocês que escutaram até aqui Desde já eu te peço, vá lá no iTunes Procure Alphacast, tá certo? Dê as cinco estrelinhas pra gente, isso é muito bom bom, muito bacana, o feed também assine o nosso feed, tá tudo aí embaixo, o e-mail também está aí embaixo para você ir lá, deixar o seu recadinho, deixar a sua opinião aqui também nos comentários desse post, você pode deixar a sua opinião, o que você acha sobre o filme também, o filme é um filme ainda atual ele envelheceu de uma forma muito bacana, enfim, comente aí pessoal, não deixe de dar o feedback de vocês, a gente volta no próximo episódio, e como vocês estão vendo aí, o nosso site está entrando aí em uma questão de reformas Estamos reformulando algumas coisas, alguns plugins, algumas áreas do site. Então, aos poucos, a gente vai deixando um site aí cada vez mais é, legal e mais intuitivo para você que acessa, para você que acompanha o AlphaCast, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Não se esqueça, como falei, de dar as estrelinhas lá no iTunes. Assina o nosso feed, comentem aí. Vá lá no nosso Twitter também, que você já conhece. Nós temos também agora aí a barrinha aí do Telegram, para você que tem o um Telegram, que você quiser se comunicar com os alfas aqui podem ir lá no Telegram também. Ok, pessoal? Muito obrigado. Valeu mesmo. E concordou? Fale com a gente. Discordou, Fale com a gente também. Só não sejam diferentes. Saudações. A de Augusta, pela angústia, por caminhos difíceis, chegamos à glória. Valeu, pessoal.